0: Du lytter til P1.
1: Hej. Mit navn er Kasper Erik, og du lytter til fjerde afsnit af Det, vi går rundt med. En række programmer, hvor jeg har inviteret folk med forskellige kroppe ud for at gå en tur. Først og fremmest for at høre, hvordan de selv takler det at leve med en anderledes krop. Men måske også for at forsøge at blive klogere på, hvad min egen kan og ikke kan. En af de ting, jeg for eksempel ikke længere kan, er at løbe og spille badminton. Selvom jeg stadig vil beskrive mig som et hardcore konkurrencemenneske.
0: Det er også noget med, at jeg identificerer mig meget med, hvad jeg løber. Og jeg er optaget. Jeg synes ikke, at triathlon er særlig fedt. Hvor kunne jeg du tænke at gå? Øh, er der, har du nogen begrænsninger for tage, hvor langt du kan gå? Overhovedet ikke. Nej, jeg tænker, hvis vi nu går den vej...
1: I dag er jeg taget ud i dyrehæven uden for København, for at snakke med konkurrencemennesket, løberen og journalisten Anders legaard Schmidt. I 2013 mistede han sin ene datter, Ellen. Og da det skete, begyndte han at løbe. Nu har han løbet en marathon i Tokyo på 2 timer, 33 minutter og 13 sekunder, i regn og 5 grader. Jeg tager taget ud for at snakke med ham om det at gøre sin krop til en maskine, og om hvordan han fandt tilbage til sig selv. Men selvfølgelig også om at være en sovekrop. Og om, hvordan det, at han begyndte at løbe midt i tabet af sin ene datter, blev taget imod af mennesker omkring ham.
0: Så op ved slottet er et godt sted. Ja. Jeg tror, der er to kilometer herfra. Helt sikkert. Sådan, to, hvor mange år har du egentlig løbet? Jamen, jeg begyndte jo sådan... Da min, altså, primært startede det efter Ellen, min datter døde. Det var der, hvor jeg begyndte at løbe sådan, faktisk dagligt, nærmest overnight. Og mm. det gav mig sådan en eller anden form for lindring og bevæge mig. Hun døde af Ja. Eller hun, altså, hvordan? Hun havde leukemi, og, og døde faktisk af nogle komplikationer i forbindelse med den en ret komplicerede behandling, hun fik. Hun fik sådan det der hedder en knoglemaustransplantation. Og, og, og der kan opstå nogle komplikationer efter det. Altså, nogle lang, altså ikke sådan noget lige efter, men i løbet af lang tid. Så det var sådan en lang periode efter på et år, eller sådan noget, efter hun fået den øh, transplantation men hvor hun så langsomt blev dårligere. Så det var ikke selve kraftsygdommen, hun døde af, men ligesom nogle komplikationer ved behandlingen, kan man sige. Mm. Øh, og det var faktisk, da jeg begyndte at løbe, var det faktisk samme dag, øh, som hun døde. Hun døde om morgenen, og jeg løb om eftermiddagen. Vi, hendes, vi var på hospitalet nogle timer, efter hun var død, inde på stuen sammen hos hende. Og så på et tidspunkt, så skulle hun nu køre på kapellet, og så, øh, så, tager vi, så pakkede vi hendes ting sammen, i en flyttekasse, altså alt, hvad hun har haft af tegneudstyr og tegninger og film og tøj og alle hendes egen del. Og så går vi jo fra hospitalet. Det er Rigshospitalet. Mig og min kæreste frejer Ellens mor, og jeg tror også, at min svigerfar var der på det tidspunkt. Og så kører vi hjem. Vi bor lige på siden af i Odensegade ved Triangel. Nå, så. Eller ikke. <coughs> og så, jeg så vokset op der. Ja, okay. Så vi, vi er der, og, så, øhm, og alle er jo selvfølgelig kede af det, og, mm. men samtidig er der også sådan en... Hun har lidt meget af min datter Ellen, og har haft det rigtig, rigtig svært. Så på den måde er der også sådan en... Jeg vil ikke kalde det en lettelse, men der er også sådan en, en forsoning med, at nu skal hun ikke lide mere, og nu har hun ikke lider, og hun i hvert fald ikke nu. Mm. Øhm, og jeg kan mærke, at jeg har brug for noget andet end at sidde ned og, og, og være i ro. Så jeg, jeg siger bare, at jeg løber lige en tur, og så... så altså det er jo helt banalt, så tager jeg bare løbetøj på, og af min sko, og så løber jeg ned af, igennem der dernede ved Rosenvænget, og så ned af, op af Østbanegade, op mod, ned mod kastellet. Og jeg, og jeg kan bare mærke der, at, og det har jeg jo nok altid haft det sådan, med det der med at bevæge mig, at det er altså en frisættelse af både min krop, og tanker og alt muligt. Og det kan jeg bare mærke på den første løbetur, derefter, at jeg... Jeg fandt sådan en ro i det, og begyndte at finde sådan en forbindelse til Ellen, som nok havde været rigtig, rigtig svær i lang tid, fordi hun var så syg, og alt handlede om... Og ligesom, vi var også en katastrofeberedskab i, i meget, meget lang tid, hvor alt handlede om at, at skærme hende mod katastrofen i virkeligheden. Ja. Øhm, og så da hun så var død, så, så skulle jeg jo ikke skærme hende længere mod det. <laughs> så fik jeg på en eller anden måde derude at løbe, så fik jeg sådan en bedre adgang til at tænke på hende, og mindes ja. hende på en anden måde. Ja, så blev jeg bare ved, kan man sige. Jeg løb, så løb dagen efter, og og har jeg nok holdt nogle pauser lige i starten. Jeg kan ikke huske så præcis, men det, endte, mm. det er det er ligesom... Det var i løbet af det følgende år, der jeg begyndte at løbe. Gå fra at løbe tre, fire, fem gange om ugen til at løbe. Næsten hver dag. Ikke? mange uger hver dag. Jeg har haft sådan nogle stræk, hvor jeg har løbet i et halvt, over et halvt år har løbet hver eneste dag. Altså, det har været er jo et, og jeg er stadigvæk en eller anden form for drug for mig at løbe. Altså, på en, på en god måde, synes jeg. Mm. Nu er jeg så lige nu, så lige nu er det ikke så godt. Men, altså, er det? men det har altid været sådan... Jeg har aldrig ligesom haft sådan en... åh oh, jeg overgår det ikke, agtigt. Det er været altså ikke modsatte. Men altså, nu sagde du, at du er skadet. Jamen, jeg var ude for... Jeg var ude her i sidste dag i marts måned, var jeg ude og... Jeg var ude og løbe intervaller... Uh, inde ved fældeparken og så det er sådan det er sådan uh, en træning hvor jeg løber har planlagt at jeg vil løbe 8 gange 1000 meter altså 8 gange en kilometer og så mellem hver kilometer der jogger jeg sådan 200 meter helt langsomt for lige at få luften igen ikke?
1: Mm.
0: og så fart på igen og så jog og så fart på og så jeg, og det går faktisk bedre end jeg har regnet med jeg tænker at det går sgu godt i dag og sådan noget det var på sådan en rigtig varm dag og så øhm, på det syvende interval så er jeg lige kommet om hjørnet rundt nede ved trianglen. Og <laughs> har lige undvedet en eller anden lille en mor med et lille barn. Og så er jeg kommet videre, så begynder det sådan at snore og boble sådan i mit ene baglår Og jeg tænker, fuck er jeg ved at få krampe eller hvad sker der? Det får jeg nemlig aldrig kramper. Og får aldrig ondt i min krop på den måde, når jeg løber. Det er med lungerne. Og så kan jeg bare mærke, at der er noget, der sådan bobler op i mit baglår på en eller anden måde. Og det begynder at gøre ondt. Mm. Og jeg er nødt til at stoppe, fuldstændig stoppe op. Så det er jo sådan en... Jeg har fået sådan en forstrækning, eller fibersprængning eller hvad det nu er, i en eller anden grad imellem det, i en muskel i baglåret, som bare har forhindret at løbe i nu 14 dage. Hvilket er det er virkelig langt et par år, siden, jeg har prøvet det så lang tid. Det har jeg lidt stram med. Ja. Og så bliver jeg jo også sådan... Det er sådan mærkeligt, at alle de gange, jeg er blevet skadet, så er der kommet sådan en fuld sådan skam med, med at jeg sådan, oh fuck, nu er det fordi, jeg har trænet for hårdt, eller mm. kunne jeg da ikke have lavet noget mere korttræning, eller alt muligt andet kedeligt for at undgå det og sådan noget. Mm. Så der, kom også sådan en, der er både noget panik, mm. og så er der noget skam, og så er der sådan noget total fornækkelse. Jamen det går nok over med et par dage, det er nok væk i morgen eller sådan noget, ikke? Men så går der en us tid, og så begynder der så at komme sådan en realisme, hvor jeg ligesom lærer at acceptere, at lige nu kan jeg bare ikke løbe. Tænker du da egentlig så meget som løber, som journalist? Ja, jeg er
1: lige så, fuldstændig. Mm. Helt lige så, lige så høj grad. Altså, du har jo vundet en kavling. Det, <laughs> ja. Ja.
0: Altså, det er, jo, vel, det, det er jo det vildeste, man kan vinde. Ja, tænker. det er det. Altså, det var meget sjovt, synes jeg. Jeg er lige så meget løber, som jeg journalist. Mm. Måske en mere, mere løber. Mm. Jeg ikke gå op ja. her, ja. <coughs> det her, man drejer. Ja, se. Jeg står fire der. Det er faktisk emittagerutens øh, kilometersten. 4 okay. kilometer her. Er man så 4 tilbage? Eller fire Nej, du har løbet 4, når du er her. Okay. Og det er her, at, øh, at først ligesom, udfordringen kommer på løbet. Altså, Og det er, hvad? fordi det går op ad bak. Vi kommer op mod emittageslottet. Øh, der, øh, der begynder det at gå ud. Hvad så, når du egentlig er her, og du har løbet her,
1: og du også har løbet her i en periode... Med Ellen, og du har skrevet det ja. der med, så er hun her. Altså, hvordan Jamen, jeg har nogle tænker minder. du på hende nu? Eller jeg, har,
0: jeg har nogle minder herude, helt konkrete minder sammen med hende. Fra hvor hun var syg, hvor vi var herude, mig og hendes mor, Freja, og så Ellen. Og hvor hun, øh, fordi vi levede meget. Hun havde, det er jo egentlig lidt på samme måde, som alle har vendt sig til at leve under corona. Sådan levede vi endnu mere ekstremt i det første år halvandet af hendes sygdom, fordi hun havde så dårligt immunforsvar, at hvis hun blev forkølet og fik en anden virus, så risikerede hun at dø af det. Okay. Så vi levede meget isoleret, og hvis vi skulle gå ud i stedet, så havde vi altid håndsprit med, og vi havde også masker på, når vi var indenfor øh, på hospitalet sammen med hende og sådan noget. Så, så vi levede faktisk meget det der, ud fra nogle af de retningslinjer, som alle har vendt sig til at leve. Mm-hmm. Også når vi var ude, når vi skulle på tur, så var det typisk bare os tre, der var afsted, og så øh, Alice i barnevognen, min ældste, yngste det er der som er 10 nu, men som var en lille baby dengang, eller få år, to, tre år. Ikke? Øh, så jeg har minder herude, hvor vi har taget herud og har kigget på jorden sammen, og bare mm. siddet mm. og kigget på de der store dyr. Så når jeg så ser de der dyr herude, det er også det at være spider rundt, hvor fanden er de? Mm. <laughs> så kommer jeg så at tænke på hende og, og tænke på de der store dyr, som bare går rundt herude, og vi sad herude og kiggede på dem. Hun var meget betaget af de der store jorde der, kronhjortene. Så, så bliver jeg på en eller anden måde koblet sammen med hende, når jeg er herude. På en dejlig måde? På en god måde, ja. Mm. På en anden, også på en anden måde, end jeg kunne, tror jeg, de første par år efter hun var død, hvor det hele var meget. Altså, der kunne jeg have meget svært ved at tænke på hende på andre måder, end som et lille barn, der led det mm. sidste del af sit liv. Mm. Hvor jeg har nemmere nu ligesom ved hvor at... Hvor gammel var hun egentlig? Hun var, hun var seks år, da hun døde. Jeg har nemm- bedre vi nu ligesom at, at være taknemmelig over, at jeg havde hende hos mig en del af mit liv. Mm. Det, det er jeg blevet meget bedre til. Og jeg tror også, det der med... Jeg har ikke sådan nogen om det, men jeg ved jo også godt, at den måde, jeg har det på, har jo også en betydning for, hvordan mine nærmeste har det.
1: Mm.
0: Så på den måde har jeg jo jeg også en pligt til ikke at være en idiot, og til ikke at sumpe hen, ikke? Altså, man tager sig af sig selv, så man kan tage, and, tage sig Præcis. andre. Eller jeg tænker meget på det der
1: øh, fly. Altså flybillede. Ja. Vi, der, vi, der er alle vildt gode til og være til at kunne... Du ved, du skal altid hjælpe dig selv først. Ja. Ikke altid tage ja. din egen maske på. Før du hjælper andre. Hvad fanden? Altså, jeg har ikke prøvet at miste nogen på den måde. Ah, så jeg ved godt. ikke noget om det. Men øhm, jeg, jeg identificerer mig meget med din bog, hvor jeg, jeg tror, jeg tænker sådan... Den sovkrop... Ja. Du, jeg synes, du beskriver. Ja. Den forstår jeg noget
0: ja. af. Eller den siger mig et eller andet. Jeg tror i hvert fald, at... Øh... Jeg tror, at jeg har ligesom i hvert fald været nødt til at se på løb for mig som en nødvendighed. Og som en del af mig. Og så, så kan man jo putte alle mulige klichéer på med... Øh, jeg er afhængig af løbet, eller... Mm. Jeg flygter fra noget af livet. Eller, altså alt sådan noget der. Ikke? Men for mig, der, når jeg er blevet mødt af det der, jeg også, jeg også tror jeg, at jeg skriver om det i bogen, at, at der var en, der gerne ville have, at jeg skulle holde op med at løbe. Ham, jeg kalder bøden. <laughs> ja. På det første det er det en konkret oplevelse, men der er jo mange som ham, som gerne vil have, at jeg skulle løbe noget mindre. Mm. Og tale noget mere med psykologer. Øh, og så alle dem, der ligesom har, har synes, at jeg skulle løbe mindre. Der har jeg nogle gange tænkt sådan, jamen var det bedre, hvis jeg nu øh, tog stoffer? Eller var det bedre, hvis jeg drak en flaske vin hver dag, æde for mange piller. Øh, og blive, øh, altså blive usund på alle mulige andre måder. Er det, en bedre, er det en bedre måde, er det en mere rigtig måde i vores kultur at håndtere sov på, at gå ned og blive skilt måske, og alt muligt andet, som der også er mange, der gør, ikke? Ja. Det har skiftet batteri på den anden.
1: Okay. Ja.
0: Så, øh, så der, der, der fandt jeg ud af, synes jeg, at der var på en eller anden måde sådan en hierarki i, hvordan man kunne håndtere sorg. Der var en rigtig måde at håndtere sorg på, og så var der en forkert måde at håndtere sorg på. Den rigtige måde, det er at gå i øh, sovgrupper og sidde sammen med andre forældre, der også har mistet deres barn. Øh, og den rigtige måde er at sidde hos psykologer, også som par, og tale med, tale forløbet igennem og alt muligt. Ikke? Mm. Og få et alkoholmisfråg. <laughs> ja, præcis. Det, altså... Og den forkerte måde, det er i hvert fald at vælge at løbe en time hver dag. Mm. Altså, var, det var sådan, jeg synes, at, at jeg blev mødt i starten. Nu tror jeg ikke, der er nogen... Jeg tror, at tingene har rykket sig meget. Jeg tror, at folk har fået sådan mere... Også nu, der har skrevet den der bog, og nu jeg bliver jeg jo tit spurgt til løb. Hmm. Altså, så jeg har også haft mulighed for at få lov til at nuancere hvad løb egentlig er.
1: Jeg synes, der er noget, når du, når du fortæller om det med, hvordan nogen vil blande sig i. Hvordan du håndterer din sorg. Altså, det er ligesom den første del af, hvordan man fortæller sin historie, tænker jeg. Eller man begynder at tænke, ja. hvordan må man overhovedet snakke om det? Hvad må man overhovedet gøre som krop?
0: <laughs> ja, men, Æh, men, men jeg tror... må man være og sådan noget. Ja, og vreden er også, den er heller ikke... Så legitim i virkeligheden, tror jeg. Jeg har også smadret mange smadret ting og sådan noget med min krop. Kan man sige? Jeg har smadret stole og brugt mange kræfter på at smadre stole i raseri over ellens sygdom og død. Mm. Og huller i vores gulve derhjemme på grund af det. Altså sådan nogle store dybe huller i, i blankegulvet. Fordi du har taget en... Fordi jeg har taget sådan nogle børnestole fra Ikea og altså nogle, øh, lavet sådan noget i sådan noget metal, ikke? Med metalben. Og så bare smadrede dem ned i gulvet, i raseri mens jeg råbte og skræg, så de der stole er krøllet fuldstændig sammen, øh, og så er der huller i gulvet. Så jeg har også, jeg, jeg tror, <laughs> ja, jeg ved ikke om, det er jo ikke en vrede, der er rettet mod nogen konkret person, men det er jo en vrede, hvor jeg kan bruge min krop som medium til at få den ud i hvert fald. For mig er det svært sådan, på den ene side så,
1: jeg skrev en bog, der hedder Nike, om at leve med cerebral på Det ja. var et langdigt på 88 sider, og der mødte jeg meget sådan en... Øh, ude på gymnasiet, og ude holde foredrag og sådan noget, at de, de synes, det var meget sm- altså det var meget, jeg klagede, ikke? Så, Eller ligesom, det var meget smerte og meget vrede. Ja. Og hvorfor kunne jeg ikke bare få det bedre og alt muligt? Ja. Ja. Og så prøvede jeg ligesom at sige, at der er 88 sider i hele dansk litteratur om det her. Altså måske kan I godt lige... Kan I klare den? Og det er, den ene, det er ligesom den ene, den ene ting er noget af det, der må være for dig, tænker jeg, at at det også
0: klæber til dig, tænker jeg, at du så har skrevet den bog? Jamen, det gør altså, de. ja, det jo de også. Øh. Det er jo meget definerende for, hvem jeg så er, og hvordan jeg bliver betragtet. Ja? Mm. Der er jo Men... mange, der, der stadig skriver til mig, om nu har de, at de har læst bogen, og, og folk føler også stadigvæk, at de skal kondolere på en eller anden måde, selvom det er syv år siden, at Ellen døde. Bliver du irriteret over det, eller hvordan er det? Altså... Jeg tænkte meget på, om jeg, hvad jeg skulle sige til dig. Nej, ja. men du har... Du har ja. Altså, du siger det fuldstændig som... Jeg synes, du, du har ikke sagt noget forkert, eller du har ikke sagt noget, der har støttet mig Nej, men jeg mener, da vi skulle mødes, jeg tænkte ja. meget sådan, hvad, hvordan, hvad siger man? Jamen, det er også, fordi det er jo, det er jo noget, som folk ikke har sådan en naturlig adgang til at tale om, eller skrive om. Man ved måske ikke helt... Her er der en mand, der har mistet sit barn. hvordan skal jeg Hvordan skal jeg kontakte ham? Hvad skal jeg sige til ham? Hvad skal jeg skrive til ham, uden at han bliver fornærmet, eller bliver ked af det, eller <laughs> bliver vred, eller... Mm. Uden at jeg kommer til at sove ham, uden at jeg ved det, eller et eller andet. Eller jeg har heller ikke lyst til at sætte ham i bås som en, der kun er det-agtigt. Altså, så, så det, det er fordi måske, fordi vi mangler et sprog for det. Altså, fordi det er ikke noget, der sker så tit, at børn dør. Så mm. derfor er det også svært, ligesom at... For andre, der ikke oplever, ligesom at finde ud af, hvordan de skal forholde sig til det, hvis det er nogen, de kender, som mister et barn, eller eller så i professionel sammenhæng hvis der er nogen der skal kontakte mig eller et eller andet ikke? hvordan men hvordan får du det nogen altså det med det du
1: stemmer konduanzen eller ligesom er det fordi det, det, du føler sådan oh, det tager dig tilbage i et eller
0: andet jeg tror jeg er blevet meget altså, jeg tror jeg er blevet meget mere sådan nøgtern og kold og professionel omkring det i virkeligheden er jeg sådan jeg tænker mere at hvis jeg var dem og stod i samme situation så vil jeg måske også famle lidt så jeg er blevet meget mere... Mm. Altså, jeg tror, jeg, har, jeg, jeg tror også, det har noget at gøre med, at jeg er blevet ældre. Jeg er blevet meget mere overbærende. Mm. Og det går mig ikke på. Og jeg ved jo, at hvis folk, ligesom, hvis folk er nervøse eller, eller andet, så ved jeg, at det kan være... Det er måske mere ubehageligt for dem i virkeligheden, end det er for mig. Ikke? Fordi jeg har ikke noget problem med at fortælle om eldens sygdom og død, og hvordan jeg har det. Og, men jeg ved også med mig selv, at det er jo ikke... Det er jo noget, der... Jeg strømmer igennem mig hele tiden, men det, jeg er jo også med alt muligt andet. Jeg er også en, der skriver artikler om coronaepidemien, og altså så jeg jo... Har jeg, en kavling. Jeg er jo alt muligt andet, end, end lige ham, der har mistet et barn og begyndt at løbe solen sort, ikke? Er det de egentlig, de egentlig ikke... Er de egentlig? Eller, det usånden,
1: eller? egentlig? Jeg tror, jeg ikke, jeg jeg noget tror noget ikke, at det... Nå, bare sådan, eller om der er noget med slid. Det er ja, bare, jeg har jeg meget op i slid. Ja, men jeg tror men, helt øh, sikkert,
0: der er noget slid på min krop. Men jeg
1: tænkte også i forhold til den der skade, om det er sådan, når, altså er du begyndt at indstille dig på, at, øh, at, om er der, en der er sådan om 15 år, eller hvad? Ja, ja. Og hvordan? Det er bare fordi, nu fik jeg det at vide med kørestolen. Ja. Så, synes, så kunne jeg godt tænke mig som egentlig sådan, at jeg tror, det kunne være meget fint sted at slutte af. Men sådan, hvad, for, hvordan ser dit liv ud med sådan... Øh, dine tanker om en fremtid uden løb?
0: Det har jeg meget svært ved at forestille mig. Mm. Altså, men det er, jo, det er jo selvfølgelig en frygt, jeg godt kan have. Så jeg tror ikke, altså, jeg tror ikke, at det nødvendigvis er aldersrelateret lige nu. Øh, men jeg kan jo godt... Men det, noget, andet, noget, der er aldersrelateret, det er, jeg ved jo godt, at 10 år fra nu, der kan jeg, der er det næsten fysiologisk umuligt, at jeg skulle kunne løbe lige så hurtigt, som jeg gør nu. Mm. Altså, der sker jo noget med kroppen der, fra 50 til 60, hvor musklerne begynder at blive mindre, uanset hvad fanden du gør, ikke? Jo, jo. Jeg tror, jeg og hvor jeg skal sådan... kæmpe mere for at holde kroppen ved lige. Det må tiden jo vise, altså om jeg kan, og i hvilken omfang jeg kan løbe, ikke? Jeg har sådan en forestilling om, at
1: det er der, det er der kørestolen. Altså, det er også, når man siger, det er jo også fordi det, men det, jeg kan også mærke, det er ubehageligt at sige det der kørestol, fordi jeg ved bare, at folk derhjemme forestiller sig, nogle bestemte typer af kroppe, eller der er, ikke, der, der er, ikke der er på en bestemt måde, eller ja. som må sidde med sådan en... Jeg har meget sådan en idé om den vrede mand, fra har film i kørestolen, som ja. sådan sidder og er blevet bitter, ja. og som bliver skurk. Der er også noget skurk <laughs> i noget. Altså, det er jo, det er jo virkelig, altså, at, at de handicappede, der ikke kan forholde sig til deres vrede, ja. de bliver skurkende i filmen, ikke? Ja. Øh, ja, man, man kan, du kan selv prøve at tænke på, hvor mange... altså Der er virkelig mange skurke, der er handicappet, fordi den nemme måde at vise, at nogen ikke er rigtig op i hovedet, og hvad overhovedet det betyder. Det er også lige at få dem til at halte i mørket. Og de de konnotationer lever jeg med. Den følelse i mig har noget følte jeg også, da du sagde det med sådan er der, er der en rigtig måde at være afhængig på? Sådan, er der en rigtig måde at være den sørgende far på? Ja. Hvor sådan, når må jeg gerne have et alkoholmisbrug, ligesom. Ja, ja. vi har noget at gøre med, tænker altså for eksempel ting, vi ser i film. Ja. Ved, det er fordi, så ser vi filmene, hvor der er nogen, der sidder efter deres barn er døde, så, så ser vi ligesom om alkoholmisbrug, og så det er det den smukke fortælling
0: om at komme ud. ja, ja den... så skal han overkomme det der. Han startede ja. med, at døde datteren, og så begyndte han at drikke, og så fandt han en ny mening i livet og tilværelsen, og holde op med at drikke. Og så var alt godt igen. Ja. rigtigt.
1: Ja. Øh, nu er der fandme... Ja, ja, der er ja, også der... en sådan
0: lige her. Der. Nå, der... To, øh... Nå, dem så jeg ikke. De var ja. kamufleret. Ja. Jeg skal have dem ud foran vejen. Der, ja. Ej, det er også smukt, det der, når de står på det gruse mod, øh, i modlys, ikke? Det er radio, så det ville være fedt, hvis I sagde, hvad det var, der var. Ja. Det, det der sker, det er, at der er en jord på... Ej, der. de løber over men... vejen, hjortene nu. Jamen, altså, havde du set dem stå derovre, da vi... Gik? Ja, jeg så, der står De stod... Øh, du sagde ikke noget. De to hjorte. Det ligner hundhjorte, ikke? Eller, det ved jeg ikke. Du det er brun og flotte. De stod ude på vejen før. Ja, men de gemmer sig jo. Hver gang der kommer mennesker, så gemmer de her. Men der, nu er der en hel flok dernede. Jamen det, var, jamen det var det, man kunne se. Der var ligesom noget i gang.
1: Men, altså jeg tænker at den derovre, det er der en mand med et gevir, er det ikke? Er det gevir? Ja, eller, det er det. Nå, det, er det, er det, en, det er sådan noget nyt gevir. En, en mand. holdt kæft, for er det dårligt sprog. <laughs> <Snakket>. En mand. <laughs> ja, digter. En mand. Det. Ja, godt, kan jeg, Det kan du skrive et langtigt om. Ja. Det... Jorden,
0: jordespring. Det var dejligt, synes jeg, lige at se dem ja, men Hvis vi bare går stille og roligt, så tror jeg, vi får lov at se dem dernede også Okay, der er mange der Ja, det er en hel både se der, det er her de er Det er her de Der er også en albino det... det... Albino hjort, kan du se den? den ved? hvide? Ja, ja, jeg kan se røven af den på kroppe, ikke? prøv at se nogle top-tunede kroppe Altså, Der er simpelthen nogle dyr, som bare er for sindssygt at se på, når de løber, ikke?
1: Jeg har selv været meget sur på den her idé, så jeg ved ikke, om jeg rigtig vil spørge dig om det, men, men har du egentlig fundet en... Altså... En hvad? Jamen, en ny mening, eller... Altså, <coughs> ikke om du kommer et bedre sted hen,
0: eller om der er sket noget godt ud af det, men sådan, at, uh... Jeg tror bare, at jeg har holdt op med ligesom at... For, have en forestilling om, at der skal være en mening med tingene. Altså, jeg tror ligesom, at... det der med, om der er mening med tilværelsen, der jo, så længe at, 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 vær, at de ting jeg beskæftiger mig i mit liv og at min, min nærmeste har det godt og sådan noget der det jo giver jo mening eller jeg ved ikke mening, det giver mig, det gør, mig det gør mig glad mm. ikke? Ja. når jeg ser min datter som nu er 10 år øh, og spørger mig i morges da vi skal afsted, om jeg ikke vil sætte en, heste, en høj hestehal på hende Mm. og jeg, så, så siger hun, far kan du hovedet finde ud af det og så siger jamen jeg havde også langt over i gymnasiet, så jeg kan sagtens sætte en hestehale hvor højt skal den sidde bare sådan heroppe, og så peger hun og så sætter jeg hendes hestehale der højt op og, hun er, og jeg kan se, at hun er rimelig tilfreds mm. så bliver jeg jo glad helt totalt grundglad, og der er intet der forstyrrer den glæde. der er ikke nogen sorg, der er ikke noget filter der er ikke noget, om jeg jo også mistet elden altså der er slet mm. intet der kommer på tværs det er ren glæde, fuldstændig 100%. Så det der med om jeg har, om at finde en mening, mm-hmm. jeg tror ikke på sådan et andet for stort mening med, at vi er her, eller at jeg er her. Jeg tror ligesom på, at der er glæde og sorger i livet, og det, og, det, og det kan der både være over lange perioder, og der kan være sådan daglig dagligt glimt. Og lige for eksempel i dag, med den hestehale der, efter at vi har haft sådan en lidt dum morgen, fordi hun kom for sent i seng i går, så hun var umulig at hive ud af sengen fordi hun lå og læste i det lille hus på præringen i sengen. Og til alt var sent. Og så var hun svær at få op i morgen, så vi havde lidt travlt. Så da jeg satte den der hestehale, og hun bare smilede, og den sad bare lige på den skulder. så blev jeg bare totalt varm og glad indeni. Ikke? Så det er jo også i livet. Ja. Mm. Yeah. Øhm, og det ved jeg ikke, kunne jeg have gjort det på samme måde, sådan noget et par år efter Ellen var død, hvis jeg, at der tror jeg, at jeg måske, at jeg har været meget mindre, i kontakt med Alice min yngste datter end jeg er nu altså meget sådan mere på afstand og hvor alle sygdom og død har skygget meget mere for alle andre ting og været sådan meget, meget en sort sky som har gennemsyret og farvet alt mørkt i min tilværelse altså i en lang periode så er, det nu, så er hun nu sådan et, et minde som, som siver igennem mig nogle gange og nogle gange gør mig ked af det nogle gange gør mig varm fordi jeg tænker på hende og andre gange ikke rigtig er der Mm. Det giver så plads til andre ting, ikke? Ej, Nej, var har smukt. Prøv at se lyset igennem øh, grenene der. Det er, det er helt, vildt er ud, som om der er frost på. Det er meget Det er
1: meget sådan øh, det er til et maleri til alle sider, synes jeg. Det er helt sindssygt.
0: Ja, det er virkelig småt. Kan vi øh, stå stille et ikke, og bare nyde det uden at sige noget.
1: Anders giver mig lyst til at blive stærkere. Og jeg kan mærke, at vi deler en modvilje mod, at andre skal bestemme, hvordan man kommer videre. Men han får mig også til at tænke på, at desværre ved at være handicappet, måske er, at jeg ikke har mistet noget konkret. Anders giver mig lyst til at løbe. Eller Anders giver mig lyst til at finde ud af, hvad der er mit løb. Og jeg tror, det er for nemt at sige, at det bare er det, at skrive. Men det at leve med et handicap har i hvert fald gjort, at jeg ud af, Og at jeg ofte føler et ekstra behov for at bevise mig selv. Men måske er det at få et andet forhold til min krop, også at finde et andet spændingsniveau. At tænke det at leve med et handicap som et marathon. Og at de sværeste kilometer venter. Og at jeg skal huske at kigge lidt mere op. Og der var sgu en lærke. Og der var sgu en hjort. Og det føles også fedt, når mine fødder laver et slags haltende beat i gruset. Det var også... Flavspætter og ragnar. Jamen det var bare sådan en lille koncert. Det er hysterie, Det var sindssygt. Jamen også sådan, de
0: tale lidt. Snakker om hinanden.
1: Ja. Ja. Altså det var re... det var en rigtig dejlig snak, synes jeg. Ja,
0: men øh, vi må. Må jeg tage den af? Ja. Hvad vej skal
1: I? Skal I også op på stationen? Ja, ved ja. Ja. Men øh, så trykker jeg bare. Okay. Ja. Næste gang. Skal jeg snakke med en, der virkelig kan gøre smukke ting med sin krop? Og det er Ida Pretorius, der har inviteret mig med ud til en rigtig eventyrsø, der hvor hun er vokset op. Dagens afsnit var produceret af Munk Studios for DR, og bag det hele stod Kim G. Hansen, Frederik Bjørn og Hanne Buts